0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Folge 38 von Fischkram mit dem musikalischen, im Licht erstrahlenden Paul Bratfisch und mir, Joe Kramer. Hallo Paul.
1: Ja, hi Joe, einen wunderschönen guten <lacht> Abend. Schön, dass wir uns hier wieder sehen können und tatsächlich, ich sitze hier im Schlafzimmer diesmal, ich wurde verbannt, immer wenn wir Podcast machen und meine liebe Freundin nach Hause kommt, sagt sie, ey, ich will auch irgendwie hier ein bisschen Raum haben. Und da unser Taubenzimmer ja gerade, äh Quatsch, siehst du, ich sag schon Taubenzimmer, da mein Musikzimmer ja gerade Taubenzimmer ist, bin ich im Schlafzimmer und hell erleuchtet von unserer Schlafzimmerlampe, die meinen Heiligenschein ausmacht. Joe, was läuft, wie geht's dir?
0: Äh, mir geht's super, ich habe gerade eine Fahrradtour nach Werder an der Havel hinter mir Krass. und äh, bin heute wieder zurückgekommen, mein Vater wohnt da, super idyllisch, warst du mal in Werder an der Havel? Ich bin immer also nur vorbeigefahren,
1: ja aber das ist das Baumblütenfest,
0: ja. meinst du wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja,
1: wo die ganzen Sophies immer. Ich glaube, da darf es gar nicht mehr saufen jetzt irgendwie seit letztem Jahr oder so oder seit vorletzten Jahr. Gut, letztes Jahr ist eh
0: ausgefallen. Ja, wäre irgendwie auch sinnvoll. Ich finde das mhm. eine ganz komische Eigenart, wenn man sowas macht. Also, ein Fest ist was Schönes, mhm. aber dass das ist so ein Saufgelage, so ein Bachanal ist, das finde ich nicht so fein. Aber die Gegend ist wunderschön.
1: Ja, richtig das geil. Steht. Kann ich mir gut vorstellen, ich bin aber tatsächlich noch nie da wandern oder so. Respekt, dass du da mit Fahrrad einfährst, einfach so. Ja? Hast gedacht, ja. na gut, gestern war auch geiles Wetter ne? oder
0: vorgestern? Genau, war eigentlich beides. Heute war nicht so geil, aber trotzdem schön zum Fahren, mhm. ähm, einfach frische Luft. Und gestern war richtig schön sonnig, ne? ja. also richtig geil, macht dann auch richtig fun. Ich habe mich nur ein bisschen zu schwer bepackt, ich habe ein bisschen mhm. zu viel ähm, in den Rucksack getan, das hätte ich nicht machen müssen.
1: Du Armer. Von, und der Akku war dann alle ich, ich, oder was? Oder musstest du selber strampeln? Nee.
0: Der, der Akku hält <lacht> super. Also der hält äh, sehr lange, sehr weit. Ja. Und es sind 50 Kilometer und die hätte noch locker für 10, 20 gehabt.
1: Oh ja. Achso, aber es ist ja kein Autopilot bei dir, ne? Musst du schon immer noch selber auch ran?
0: Ich muss, ich muss schon noch treten. Ja. Aber ich glaube, ich würde auch ohne treten nicht wollen. Das fühlt sich dann eher so an wie so ein e-Motorrad oder e motorradbike Ja stimmt. So. Kannst du auch
1: laufen, ne? Also.
0: Ja, ich finde ich find Fahrrad schon, schon ziemlich optimal. Wobei ich glaube auch nicht ausschließen würde, ein Motorrad zu fahren oder hm. ein Auto halt.
1: Ich finde das aber auch cool. also Und gerade mit der Trittunterstützung und so ist schon nice. Also ich überlege ja auch mir so einen äh, Fun Move zu holen. Und hatte man so überlegt, ob das irgendwie geländetauglich halbwegs ist oder also was so die richtigen Strecken dafür sind. Und eben das Thema mit dem Akku, dass man das Ding halt nicht rausnehmen kann, auch wenn mal was ist, ne? habe ich so gedacht. Ähm, wobei die neue Version, habe ich gesehen, äh, ich glaube, die haben irgendwie was eingebaut, dass man es rausnehmen kann. Beziehungsweise, dass man irgendwie rankommt zu Wartungszwecken. Also,
0: genau, aber das machen alles die. Mhm. Also die kommen auf jeden Fall ran. Also die, wenn du hingehst, klar. Mir wurde der Akku auch schon mal ausgetauscht. Naja. Also ich bin dann hin, hatte irgendeine eine Fehlfunktion sozusagen. <lacht> da haben die einfach gesagt, wir haben die jetzt einfach einen neuen... <lacht> 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 ja. Wir Haben dir einfach einen neuen Computer, einen neuen Akku eingebaut und dann ist das auch toll. Ne? Also, geil. aber so ein neuer Akku, also, wenn der, ah, ich weiß gar nicht, der verliert ja nach ein paar Zyklen, also nach einer bestimmten Anzahl Zyklen, verliert er mhm. ja so um die 20 Prozent, ich weiß nicht, 1000 Ladungen oder weiter geil mhm. oder nach drei Jahren oder so. Und ein neuer Akku würde halt 600 Euro kosten. Ne? Wie viel? 6000? Sech, sech, 600.
1: Ach so, krass. Okay.
0: Ja. Das ist dann auch schon eine ordentliche Investition, wenn man das dann macht. Ne? Na, das also stimmt, 600 ja. Euro ist dann schon auch irgendwie ganz schön fett. Aber ich glaube, die halten schon ziemlich lange. Und ich glaube, so einen Akku, den lädst du auch nicht ähm, jeden Tag auf. Also, weil es gar nicht nötig ist.
1: Richtig. Wahrscheinlich ne? gibt es ja dann auch so. Einiges. Ich, ich glaube, auch die neuen Ak Akkus, Ak akuten, die werden wahrscheinlich auch immer besser. Das ist ja bei Tesla auch so. Die sind ja richtig am Start jetzt auch, was so das Thema Akkus angeht. Reden wir gleich noch drüber, würde ich sagen. Es gibt auch einiges Wirtschaftliches heute zu besprechen. Das klingt jetzt trockener als ja. es ist. Ich weiß nicht, ob du gehört hast von Wall Street Bad und GameStop. Und ich finde, wir müssen das heute besprechen. Es ist, wir schreiben gerade Geschichte. Aber vielleicht be ja. bevor wir jetzt hier alle langweilen mit diesem interessanten Börsenkrieg. Ich glaube, mittlerweile ist es in aller Munde. Ähm, machen wir doch erstmal das, was wir uns beim letzten Mal vorgenommen haben. Und machen zwei Männer, zwei Fragen gleich am Anfang. Was hältst du davon? Okay. Ja, Aber vorher würde vorher ich noch einen Whisky vorstellen. Ich habe nämlich heute einen mitgebracht. Uh. Heute ist nämlich, äh, ja, mein Dry January irgendwie, weiß auch nicht, Ich glaube, <lacht> den, äh, ich weiß nicht, habe ich nicht mehr gefunden. Aber nee, ich habe jetzt, also ich musste heute Whisky trinken, unbedingt, weil äh, was gerade an der Börse passiert, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich Wie gesagt, ich spreche sprech nachher darüber. Ähm. Ich habe mir einen schönen äh, Dalwini mitgebracht. Ähm, oh. Da
0: Dal äh, ist das der, den ich auch mal vorgestellt habe? Ach so. Hast Warte du mal, mal, ich gucke mal, mal Ja, einen habe ich mal hm. vorgestellt. Ich gucke mal ganz kurz. Ähm. Das wäre mal
1: interessant zu wissen, äh, dann im Nachhinein, was du damals dazu gesagt hast und was ich jetzt dazu sage. Ich habe hier einen Dalwini Highland Single Malt, äh, 15 Jahre. Mm, und den habe ich von meinem lieben Schwager und meiner Schwester zum Geburtstag bekommt. Bekommt. Habe ich bekommt, Alter. Ich hoffe, es bekommt mir gut. Den mache ich mal auf. Mach den mal auf. Oh, schöne die Ploppe hier. Mm. Oh, und das ist wirklich wieder, das ist ein typischer Highland. Der hat halt so gar nichts mit Rauch zu tun. Ja. Der ist einfach richtig fruchtig. Oh ja. Mm. Hatte ich beim letzten Mal hatte ich erzählt. ne, hatten wir einen Geburtstag mit virtuellen whisky tasting von Dominik. Und da haben wir einen 25-jährigen... Ähm, ja, hatte ich erzählt Eila, äh, ja. Cole Eila getrunken ja. Alter, Wahnsinn. war der geil
0: Ich habe mir auch, auch genau den 15-Jährigen ah, vorgestellt
1: ja. ah, Ich bin gespannt, also für mich sehr fruchtig
0: ja. ein
1: bisschen mhm. Minze sogar und Anis Ich habe auch das Gefühl, dass ich Anis rausrieche Boah, ziemlich ich weiß, Anis Ich habe leider,
0: ich, ich hab leider nicht notiert, was ich damals rausgerufen du, das, habe aber Das
1: können wir uns anhören aber da müssen wir erstmal rausfinden, welche Folge das war Wollten wir nicht Achso, mal hier 24-Hours-Fischkram äh, 24 hören und uns dabei filmen? Mm.
0: Ja, also da können mhm. wir nochmal drüber reden, was wir da machen. <lacht> ich ich, also, äh, ich finde es auf jeden Fall witzig, wenn es so Formate gibt, die auf YouTube landen. Mhm. Ähm, weil es gibt ja auch viele Podcasts, die dann so, ähm, also das sind Gesprächsrunden, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. ne? Ja. Also weiß ich nicht. Ähm, und dann sitzen da halt Leute und dann könnte man auch Gäste haben. Und dann könnte man das so abfilmen und auch für die anderen halt so, so wie ihr das ja letztendlich auch macht bei eurem ähm, Tesla-Universe.
1: Na stimmt. Achso, dass man einerseits ein, äh, einfach ein offenes YouTube-Format dann daraus macht und dann einfach die Tonspur sozusagen auf den auf Podcast haut.
0: Ja, klar. Na, das könnte man machen, aber muss man nicht. Ne, Ich, ich finde es nur irgendwie interessant. Also, dieses, also ich, also ich fände es auch mal so schön,
1: schön, mal wieder irgendwie mit dir zusammenzusitzen so, ne? Das haben ja, wir jetzt genau. ja Corona-like halt fast ein Jahr nicht gemacht. Also wir waren überhaupt, waren wir einmal ein Saufen? Nee.
0: Nee, seitdem Nie. nicht mehr. Nee. Nie.
1: Meine immer nur
0: Immer nur einer. Ja, sag mal, wie, wie, wie noch? <lacht> ich habe leider nicht notiert, was da noch so rauszuschmecken war, aber... ich
1: fand Also Riechen tut er also relativ angenehm. Wie gesagt, sehr fruchtig. Anis, also alles so ein bisschen mit Kümmel und, äh, und Lakritze. Und Schmecken? Hm. Ich würde sagen, das ist ein guter Dessert-Whisky. Ne? Der, ist, der ist nicht so. Mhm. Der ist sehr rund. Ne? 15 Jahre auch schon. Ziemlich abgerundet. Hat einen längeren Abgang. Aber es ist, also es ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein Rippenbrecher. Ne? Kein Lafroque oder irgendwie sowas. Ist ein, also den könnte ich mir gut zu so, so einem Törtchen. Ne? Kann ich mir den vorstellen.
0: So ein Törtchen.
1: Ja, ja, ja. So ein, so ein Schnuckliger. Ja. <lacht> den werde ich mir jetzt reinkippen. Äh, und nachher erzähle ich euch auch noch, warum. Blues ist übrigens auch noch ganz wichtig. Ich höre in letzter Zeit viel Blues. Ich habe die alten blues von meinem Pader, Papa, von meinem Padä, von Padder äh, entdeckt und äh, mir schön organisiert und habe letztens eine richtig geile Zigarre dazu geraucht. Ich glaube, das war... Hat ich dir das geschickt, das Video?
0: Du hattest mir ein Video ja. geschickt davon, ja. <lacht> Ihr müsst euch so vorstellen, wie Paul quasi ähm, die Boxen voll aufdreht, sage ich jetzt mal. Ne? Mitten in der und Nacht. Und dann äh, nackig mitten in der Nacht auf dem, auf dem Schaukelstuhl sitzt mit einer Zigarre in der Hand. Ja. <lacht>
1: Mm. Mm. Ich
0: dachte kurz, was schickt ihr mir denn da für Videos? Ja.
1: ja, ich war gar nicht nackt. Hallo? Was hast du dir denn vorgestellt?
0: Es gibt zwei Seiten einer Geschichte. Ich sage, ich, ich belüge die Leute nicht. Ich sage denen die Wahrheit und du Klar. sagst halt, ich war nicht nackt. Aber gut, es muss halt jeder für sich selber wissen.
1: Ich sage nicht, ich war ja. nicht nackt. Ich sage nur, ich bin ja nicht bescheuert und gehe bei Minusgraden nackt auf die Terrasse. <lacht> <lacht> Aber war schon geil. Ja. Xenia war schon im Bett und ähm, ich hatte irgendwie Bock noch irgendwie voll im Bluesrausch zu sein, hab mir dann noch meine geile krasse Zigarre angezündet und ähm, ja, schön die Bluesplatte raufgepackt, ey. Nice. So, ich habe eine ja, Frage toll. für dich. Und zwar war. Ah, ähm, nee, die ist ein bisschen klischeehaft. Äh, welche drei Punkte sind dir in einer Freundschaft besonders wichtig?
0: Ähm. Tatsächlich, glaube ich, Unterschiedlichkeit, mhm. ähm, Hilfsbereitschaft und Humor. Also ich glaube, dieses so zusammen lachen können ist ultra wichtig und das, glaube ich, führt ja überhaupt erst dazu, dass man mit demjenigen mehr zu tun hat, jedenfalls ist es bei mir oft so gewesen. Mhm. Und ähm, Hilfsbereitschaft, also das gebe ich auf jeden Fall gerne von mir aus sozusagen und das ist mir wichtig, dass ich das reingebe. Ich erwarte das jetzt aber nicht von jemandem, aber so, ähm, wenn ich jemanden konkret mit irgendwas fragen würde, wo, also wo er mir helfen könnte, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn der auch hilft sozusagen, aber das ist doch noch nie nicht passiert und ja und die andere Sache ist ja eher so ein Klassiker, ne? No. Ja. alles klar. Ja. Paul, Frage an dich, ähm, oder willst du sagen, was dir noch wichtig ist?
1: Nö, <lacht> es sei denn, es, ist eine es sei denn, ich mach
0: eine Frage. ja, du bist, du bist ja immer so genau. Ne? Ich finde es find auch okay, wenn du das sagen würdest. Aber okay, ähm, ich jetzt, musst okay. Du dich, jetzt musst du dich anstrengen, Paul. Ja. Äh, nenn mir ein Prinzip von dir.
1: Ein Prinzip?
0: Ja, hast du ein, oder folgst du bei einer Sache oder so ein Prinzip? Ich habe auf jeden Fall mehrere, mehrere Modeprinzipien.
1: Mhm, ja. Prinzip
0: Aber du stellst mir die Frage nicht, deswegen bist du ja. jetzt dran. Genau. jetzt hätte ich dir ein paar Folge Beispiele ich ein genannt. Prinzip.
1: Ja. Hm. Ja, ich habe schon, also man könnte sagen, ich bin halt, mein, mein Leben ist sehr optimistisch. Also wenn ich ein Prinzip habe, hätte, ich das jetzt so benennen müsste, dann ist es auf jeden Fall äh, stay optimistic sozusagen. Also ich bin, also ich sehe in allem eigentlich was Gutes oder eine Chance. Also ich bin durch und durch optimistisch. Und ich würde schon fast sagen, das ist so ein Glaubenssatz, so ein Prinzip, nach dem ich eigentlich immer handle auch. Wenn man das jetzt so als Prinzip gelten lässt. Ich weiß gar nicht, ist das so oder...
0: Ja, weiß ich nicht. Ne? Also also bist ich, du damit zufrieden? Hab, oder? Ich, ich, äh, nein, nicht so richtig. Ähm, ich bei sehe Prinzipien es von deinem Gesicht. Ich, geht's. Äh, Gesicht. Ähm, ich dachte, bei Prinzipien geht es jetzt. Also, klar, könnte man sicherlich so sehen, wie mhm. du es meinst. Ähm, aber bei einem Prinzip dachte ich, ist es super konkret. Da ne? ist ähm, es geht um's du jetzt so, ja, ich bin so übergeordnet, total zufrieden und happy mit allem, was so auf mich zukommt. Und ich kann mir immer das Gute rausziehen. Aber aber ich habe nur gesagt, ja, ich bin Optimist. Nicht, also ja, ich würde es ja, nie optimist, pessimistisch,
1: und das ist irgendwie auch mein Prinzip, also ich würde, aber du ja. hast schon recht, ich weiß, was du meinst, erklär mal nochmal, vielleicht komme ich ja doch noch auf ein Prinzip.
0: Also ich habe zum Beispiel im Prinzip äh, keine kurzärmeligen Hemden, ja. <lacht> <lacht> ich, ähm, ich mache Jacken nicht zu Okay. Ja. und ähm, ich trage keinen Schal ja das sind Echt, drei ja? Prinzipien die also ist ja geil. das ist nicht so das ist nicht so dass ich gesagt habe das sind meine Prinzipien sondern ich habe gemerkt ich mache das nicht du und dann habe ich gesagt ey dann sind das scheinbar Prinzipien ja, ja geil. Ähm, gibt natürlich auch das Prinzipien dass man die, ähm, die, die Ex-Freundin vom oder die, die Ex-Freundin oder die vom toten Freund äh, nicht das nagelt aber ja. Ja, so eine Prinzipien also, gibt es auch
1: ah, ich gucke mich gerade so um ob ich vielleicht irgendwo ein Prinzip entdecke <lacht> aber irgendwie <lacht> Ist auch nicht Prinzipien. Also, ne, das ist ja krass. Da hast du aber auch richtige Prinzipien. Gut, ich könnte jetzt sagen. Mm, das ist aber auch. Also ich bin auch richtig einfallslos, ne? Ein Prinzip. <lacht> Wahrscheinlich würden meiner Freundin tausende Prinzipien von mir. Wobei eben auch nicht, ich bin ja eben nicht so ein Prinzipienreiter, ne? Ähm, tja. Ne.
0: Okay. Ne.
1: Also irgendwie, also entweder hat mich diese ganze. Stay-Positive-Scheiße schon so äh, weichgespült, dass ich einfach
0: keine Prinzipien mehr habe.
1: Oder äh, ich kann mich nicht dran erinnern. Keine Ahnung. Nee, kann ich dir so nicht beantworten. Also wenn das nicht gilt, dann tut es mir leid. Dann okay. passt aber meine nächste Frage äh, zu deinen Prinzipien. Äh, und zwar, wonach siehst, suchst du deine Kleidung aus?
0: Wonach ich meine Kleidung aussuche? Ja. Also scheinbar nach meinem Prinzipien. Ja. Ein ja. Schal ist nicht dabei, ein Reißverschluss nicht unbedingt und ähm, Ärmel müssen dran sein. Ich, also Ich suche meine, such meine Kleidung danach aus, ob sie mir gefällt. Ich habe ja natürlich irgendwie so, ein, so eine Vorstellung, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ich habe eine Vorstellung ähm, von, von von bestimmten Dingen. Wenn ich in eine Wohnung reinkomme, da habe ich eine Vorstellung, wie die aussieht, wenn die eingerichtet ist. Und so entwickelt sich das dann. Und so ist es bei mir eigentlich auch. Nicht. Ich habe eine Vorstellung, wie ich aussehe oder wie ich noch besser aussehen würde als nackt, ja. Mhm. So, mit Klamotten halt. Und das dann ist mit ja mit dem Klamotten? Alter dann
1: so, da muss man oh. Klamotten tragen.
0: <lacht> und dann, ähm, genau, und dann habe ich eigentlich immer ziemlich mhm. klar, was ich so mag. Und das sind dann. Ja, genau, sind dann halt einfach so Sachen, die man dann sucht. Ne? Also es gibt Sachen, da suche ich ewig nach und ähm, ich bin gerade super froh, dass gerade die 90er zurückkommen, also mhm. was die Mode angeht, weil die Mode mochte ich sehr. Ne? Also das ist die Zeit, in der ich aufgewachsen bin und ja, so da freue ich mich gerade, dass so Pullover kommen, die so ein bisschen größer wieder sind, einen größeren Look haben, also einen, einen breiteren Fit. Hm. Ja, und dann so ein bisschen cropped sind. Also da gibt es einfach Sachen, die ich ganz cool finde. Und <lacht> in, der, in der Zeit, ähm, wo ich zum Beispiel dann erwachsen war, also so, weiß nicht, 23 bis 30 oder was, da war es ja dann wieder modern, dass wieder alles so fit ist, also alles eng. Skinny. und skinny. Ja. Und ich bin froh, dass die Shirts jetzt wieder größer werden und ähm, die Hosen vielleicht wieder ein bisschen weiter und die Pullover ein bisschen weiter, finde ich cool. Ja. Ah. Und ich suche die Sachen natürlich danach aus, wie sie mir gefallen Du
1: merkst schon, du bist so ein richtiger Modeexperte. Das ist ja krass. Vielleicht noch anschließend daran: Hast du denn deinen Style gefunden? Oder ist es eher so, dass man immer denkt, irgendwie, oh. man ist noch nicht fertig?
0: Au, oh, ganz schwere Sache. Ich, also, früher, als ich so baggy hosen -mäßig drauf war, hm. da, also ich war sehr krass drauf. Also, es gab Leute, die haben <lacht> zu mir in der Schule gesagt: Ich habe eine Schlafanzukose an. Ja. Ja. Also ich bin eigentlich nur so rumgelaufen wie Eminem, ja, ich, ich weiß gar nicht, äh, ich, ich fand das absurd, warum die sagen Schlafanzug, ja, hm. aber, aber so verrückt ist das, ne? Und ich hätte damals mir nicht vorstellen können, dass es mal eine andere Zeit gibt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich natürlich ähm, mich irgendwie entwickle und verändere. Und dann waren so Sachen, die mir eher schmeichelten. Also so Hip-Hop ist ja eher so eine Einstellung und so ein Look. Aber wenn du dann auf einmal Hemden trägst, dann wäre das, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, so ein komischer weißer Dude zu sein, der dann so mit Hemd und einer Baggy so seinen seriösen Job macht. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und ich habe mich dann wiedererkannt so in diesem, wie man sich schick anzieht, so wie es zu mir passt. Mhm. Und ich glaube jetzt durch die Zeit, dass ich jetzt so, eine gewisse Reife habe, wo ich der Meinung bin, dass ich jetzt tatsächlich darauf achten kann auch, was ich so tragen will. Und dann vermischt sich das so ein bisschen. Also es gibt, du kannst mich, manchmal siehst du mich im Wald und dann laufe ich eher so rum wie so ein Ich Holzfäller. weiß gar nicht, so ein, so ein Holzfäller oder ich laufe manchmal im Wald rum wie so ein supermoderner Kanye West Verschnitt oder so, keine mhm. Ahnung. Ne? Also da geht es dann so <lacht> die, die habe ich dann zwar immer noch zu Hause gelassen, aber dann habe ich, also ne dann ist es einfach, dann ist es alles so ein bisschen auf die, ein bisschen moderner einfach. Ne? Ich also habe da schick letztens, schicke ich dir nächstes Mal ein Foto.
1: ja Ich habe so ein Foto gesehen von dir und deiner Frau. Letztens irgendwie, habe da irgendwie Jahrestag gehabt, ich weiß gar nicht, irgendwo wurde was gepostet oder Foggy hat glaube ich seine Eltern vorgestellt oder so.
0: okay Und da habe ich gesagt, gar gar Mensch,
1: Mensch, Mensch, da ist aber, da war ein bisschen jünger warst du da noch auf dem Foto.
0: Ja, weil ich jünger, ich weiß gar nicht, was für ein Foto du schon meinst. Schon überlegt, muss ich mal gucken.
1: Muss mal gucken, Instagram, vergiss
0: nicht. Guck, guck ich mal nach. Ja.
1: ja, schön. Nee, ist interessant, weil die Frage habe ich mir nämlich gestellt, oder stelle ich mir eigentlich immer wieder, ich bin nicht so richtig fertig mit meinem Style. Also andere würden sagen, ey, ja, der hat so seinen Style. Oder also klar, irgendwie alles, was bunt ist, so gerne rote Hosen oder ja. irgendwie sowas, schon. Ja. Aber ich habe es noch nicht. Also klar, bunte Socken so, ne? aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich renne mein Leben lang so ein Idealbild hinterher und ich wollte halt wissen, ob das bei dir auch so ist oder ob das generell bei uns Menschen so ist, dass wir irgendwie immer denken, also andere haben sehen uns so an und denken so, oh geil, der sieht aber gut aus oder der hat so seinen Style, ne würde ich jetzt bei dir sagen und, äh, und vielleicht denkst du selber so, ah, irgendwie oder also so würde es mir gehen, ne? also andere sagen, ey, ah, ja. du hast schon ganz klaren Style, ne hier, so und so und ja. ich denke mir immer so, nee, irgendwie bin ich noch nicht fertig, irgendwie fehlt da noch was, irgendwie bin ich nicht so geil wie der Rest,
0: denke denk ich, ich ganz bei oft bei mir. Bei, bei mir würde ich es anders beschreiben. Ich glaube, bei mir ist es so, ich finde es ganz schwierig und ganz komisch, dass es manchmal Gegensätze gibt. Also, ähm, ich bin irgendwie... Ich, ich trage ganz gerne die Sachen, die dann so lässig und schick aussehen oder irgendwie so. Und dann gibt es aber auch den Teil, der hat richtig Bock hat auf den 90er-Kram. Mhm. Und das sind also das sind im Vergleich absurd weite Klamotten. Ne? Ich kann dir mal so ein Pullover zeigen. Mhm. Ähm, das sind absurd weite Klamotten, aber das, ich, also ich finde es irgendwie in meinem Kopf unlogisch, dass ich mit beiden Klamotten mich wohlfühlen kann. Mhm. Ich finde es irgendwie unlogisch, weil es nicht zusammenpasst, aber ich trage es ja auch nicht zusammen, sondern das sind einfach nur so zwei Stile und ich dachte, man muss immer einen Stil haben, damit man sagt, so, ich bin jetzt fertig. Und ich bin jetzt gerade dabei, zu merken, dass man auch mehrere Stile haben kann und dass, damit, dass man sich da nicht verrückt machen braucht und es ist egal, wer was denkt, so, man trägt einfach das, worauf man Bock hat dann. Ne?
1: Ich glaube, das ist das Geheimnis. Also, die geilsten ja. Leute, also ich weiß nicht, ob du Josie kennst, ne? Hier, na klar kennst du sie, Ja, ja rennt ja. immer rum, äh, macht sich ihre eigenen Klamotten und so immer mega stylisch. ne Und dann, wenn du erstmal mitkriegst, cool, die näht sie sich selber oder macht hier irgendwie, du denkst immer so, die ist halt aus einer Modekiste ge gefallen. Ne? Ja. Und trägt das aber alles. Ich glaube, also, wenn sie das jetzt hört, dann äh, wird sie mich nachher wahrscheinlich schlagen oder beziehungsweise <lacht> sagen,
0: äh, ja,
1: aber ähm, also, man denkt halt, sie ist die übelste Stylo-Braut, ne? die so total drauf achtet, was sie anzieht. Aber in Wahrheit achtet sie, glaube ich, null drauf. Wie ich das jetzt so mitbekommen habe. Ne? Also ich habe sie ja sehr, äh, sehr gut auch kennengelernt. Und ähm, die zieht es einfach an, ne? Und wie du halt meinst, wenn man achtet, also man, man trägt halt, worauf man Bock hat und achtet eher nicht so darauf, wie würde das wirken oder wie sehe ich damit aus, sondern mhm. man zieht halt das, was man, wo man Bock drauf hat an. Und ich glaube, die Leute haben dann nochmal eine komplett andere Ausstrahlung, weil sie einfach so, who cares, so mir gefällt es, ich ziehe es an und trage das. Ja? <lacht>
0: ja. Mein, mein Vater hat einmal ganz, für den, für den ist es zum Beispiel, glaube ich, der kommt auch aus einer Generation, wo es ganz doll darum geht, was denken die anderen. Mhm. Ne? Und der hat dann auch mal versucht, mir in meiner Jugend so Sachen zu sagen, als es dann so in den Beruf geht, was man so, auf was man achten muss, so seine Prinzipien quasi, mhm. ne? Und ähm, letztens irgendwie meint er, ist er mit einem Auto zu mir gefahren irgendwie und war unten und, also schon war vor Corona noch war aber es war auch Winter. Und dann meint er irgendwie, ja, äh, ich bin jetzt da, kannst ja mal runterkommen und dann bin ich halt im so ein Morgenmantel. Ne? Also, mhm. ich habe meine, meine, quasi meine, meine Zuhause-Sache ange, also so also Jogginghose und T-Shirt und dann so ein Morgenmantel drüber. Also, jetzt nicht so ein Bademantel, sondern so ein etwas leichteren. Mhm. Ja, so einen feinen, edlen Zwirn von, weiß du, <lacht> so einem so ganz, äh, äh, schönen Muster, so, ich glaube, der ist sogar von Kevin Klein, aber habe ich mir hm. gebraucht gekauft, also völlig egal. Und dann bin ich damit halt so runter, so in so Schlappen, wie so ein Typ, ja. der seine Zeitung vom Rasen holt aus dem Film. Okay. Ne? Und äh, komme ich so runter. Und mein Vater, also der hat mich angeguckt, der hat da nicht drüber geredet, aber der hm. hat mich angeguckt. Ich fand, ich fand das super cool. Ne? <lacht> aber es gibt übrigens auch geiler Typ, das könntest du sein. Ähm, bei meiner Mutter in der Straße. Ähm, Tuya weg da hinten, mhm. ähm, da gibt es einen Typ, der hat mich meine ganze Jugend über oder meine ganze Schulzeit über begleitet, weil jeden Morgen, wenn ich zum Bus gelaufen bin um sieben, ähm, ist der in Schlappen, auch Morgenmantel und Zigarre oder Pfeife, je nachdem, was er ja. gesagt hat, ist er dann so ähm, die, den Weg lang gelaufen, die Straße einmal mit seinem Hund. Das war Geil. irgendwie cool. Den dachte Kam ich, was für ein lässiger Typ. <lacht> Auf äh, jeden Fall. Ja. Er war schon etwas älter, ja.
1: Ja, genau. nice. Aber so ist das, ne, so mit den Erwartungen, die wir an uns selber, beziehungsweise was wir denken, was die anderen von uns denken. Mir geht es immer so, ich habe so, ich habe, wenn ich jetzt hier nach rechts gucke, ist so hier mein Kleiderschrank. Ich habe super viele Hemden, auch natürlich aus dem Business-Kontext. Ich habe das ja dann öfter auch so ein bisschen mit Jeans irgendwie verknüpft, weil ich immer leger und, mhm. äh, Edel so ein bisschen ganz cool fand und man merkte es schon, ne? Kleider machen Leute so, wenn du ein Hemd anhast, trittst ja. du halt ganz anders auf. So, ne? Und ich wollte aber also nie, so also ich habe auch die Anzüge da, auch als Musiker auf Hochzeiten oder so, habe ich natürlich auch dann irgendwie Anzug getragen, hatte dann aber immer mein Iro, also ich hatte immer irgendein Merkmal, was dann das Ganze wieder so ein bisschen äh, downgegradet hat oder so, was für mich cool gemacht hat <lacht> und ich habe gemerkt, ich habe jetzt bestimmt ein Jahr keine Hemden mehr getragen oder wenn dann nur so wirklich zu irgendwelchen Events oder so. Ich bin gerade in so einer Phase, wo ich Hemden, also Hemden, Jackette ich ewig nicht angehabt. Ne, das ist echt krass. Das ist so wirklich so Feeling-Sache irgendwie. Und bisher habe ich es schon lange nicht mehr gefühlt. <lacht> habe ich nicht mehr das Hemden-Feeling mhm. gehabt. Weiß ich auch nicht. Die verstauben ja, also hier. Also
0: genau, es, es wechselt auch. Also ne, mal will ich irgendwie dann so ein smarter Typ sein, also mhm. den man auch einfach smart so wahrnimmt. So, Der hat ein, weiß ich nicht, ein Hemd an und dann irgendwie ein Trenchcoat und sowas alles. Mhm. Dann finde ich aber auch mal diesen rougheren Look von so einem <lacht> Holzfällerkuh und dann ist es aber auch wieder dieses Hip-Hop-Angehauchte. Ja. Also ich bin da so gar nicht festgefahren und finde es jetzt gerade angenehm, mich dem wieder so zu öffnen und das so zu machen, wie ich das will und mich gar nicht so sehr dann... Ja gut, Joe, du hast ja eigentlich einen, einen guten, sicheren Look. Bleib doch bei dem. So will ich da gerade nicht rangehen. Das mhm. ja.
1: oh, ist cool, ist sympathisch. Ich finde ne? es auch eigentlich... Interessant, was für eine Wirkung, wie gesagt, Kleidung hat. Ne? Also ich bin tatsächlich mhm. früher zu den ersten Lehrkrafttreffen, die wir dann mit unserem ersten Team gemacht haben. Wenn wir das so ein, zwei Mal im Jahr gemacht haben, bin ich natürlich im Hemd oder im Anzug sogar aufgetreten. Ne? Ähm, ja. Obwohl ich jetzt ja auch weiß, so die großen Startups hier, was weiß ich hier Zuckerberg und so, die haben ja immer ihr ja. Schlabber-T-Shirt oder so. Ne? Aber ähm, ja. man hat schon ein anderes Auftreten, wenn ne? man mit Kunden redet ist, so. Auf der anderen ich, Seite ich ist es auch so wieder cool, wenn der Big Boss irgendwie einfach nur so ein Schlabber... Ist ja. auch irgendwie cool. Ne? Ja, irgendwie das
0: ist es auch cool. Ne? Also ich, ich habe mir das manchmal zunutze gemacht. Ich habe ja mhm. öfter mal Gespräche mit Schulen, ne? also mit ja. äh, Direktorinnen <lacht> und mit LehrerInnen mhm. und das war mal, es war einer meiner ersten Fälle, da dachte ich mir, ach, Mal gucken, wie so Schule drauf ist. Ich hatte erst noch, also ich hatte noch nicht so viele Schulgespräche mhm. und ich habe ja hier so eine Fensterglasbrille. Ein ne? ähm, Kumpel mhm, von mir hat bei Mr. Spex gearbeitet und der mal hatte Rabatte und da meinte ich, ey, ich brauche überhaupt gar keine Brille, aber die finde ich geil. Mhm. Und dann hat er mir die besorgt ne? und ich habe, das war trotzdem teuer, aber ist egal, Fensterglas drin. Ne? Und ich habe die ja getragen, aber ganz selten, weil es schon auch irgendwie komisch ist, eine Brille zu tragen, die man nicht braucht. Ne? Mhm. Das ist dann halt nur ein reines Mode-Accessoire. Und da muss man schon Selbstbewusstsein haben, also keine Ahnung, so. Ne? Mhm. Und, also habe ich, aber irgendwie ist es trotzdem, man will nicht immer angesprochen werden. Hast du eine Brille und dann lässt du die einfach weg, so. ne? Ja. Ähm, genau, und dann bin ich zu diesem Termin mit den Schuhen gegangen und habe mich so besonders schick gemacht. Also ein Hemd, manchmal noch ein Pullover drüber und habe dann eine Brille aufgesetzt und bin halt hin als der Einzelverhelfende. Und, ähm, Kleider machen Leute, kannst du sagen, ja, was du willst. Ne? Also, die denken erstmal, also, die haben von dir das Gefühl, ah, du bist irgendwie der verlängerte Arm des Jugendamtes mm. und oh, du wirkst eher wie ein Therapeut und dann mm. ha haben die ein ganz anderes Auftreten und wirken und reden ganz anders mit dir. Die nehmen dich auch viel ernster. Ne? Also Ich hole mir, hol mir jetzt auch eine
1: Brille und mache meine Insta-Stories ja. immer mit Brille, ey. <lacht>
0: Und, ähm, also ich habe da niemanden verarscht oder so, ne? Ich mhm. wollte einfach nur mal gucken, wie, wie so, wie sich das für mich anfühlt, weil ich hatte ja so meine, meine Erfahrung mit Schule und es ist interessant zu erfahren, dass, ähm, dass das von LehrerInnen nicht so ausgeht dann, ne?
1: Mhm. Ja, ist krass, das ist immer noch so, also, weil ich, ich meine, bei mir in den Bewerbungsgesprächen achte ich natürlich auch drauf, ne? Wie ist die Lehrkraft angezogen? Äh, manche genau. MusikerInnen sind da völlig, äh, assi, ja, <lacht> unterwegs. Ja. Ähm, Nee, du kommst hier nicht rein. Nee, aber also es ist schon ist schon wirklich interessant, das stimmt da. Ja.
0: ja. Also das, das komplette Gegenteil, wenn ich natürlich in meinem Hip-Hop-Look komme, den ich hier zu Hause auf dem Sofa habe, mhm. dann würden die natürlich auch denken, ja gut. Also der kifft. Der, genau so. Ne, der, das ist wahrscheinlich ein Kiffer, was soll der, was sollen wir jetzt mit dem reden. Ne? So, Ja. Mhm. Also von daher, das macht auf jeden Fall viel aus. Ein interessantes so, Social-Experiment.
1: Ähm, ähm, ja. ja, pass auf. Ich wollte eigentlich noch kurz fragen, hast du meine Insta-Stories vermisst?
0: Stimmt, du hast gar keine gemacht, ne? Ja, ich hatte Rücken. Ich hatte Rücken. Nee, stimmt, du hast gar keine gemacht. Ich habe aber hm. noch eine letzte Frage. Oh, bist du dran noch? Ich bin noch dran. Mist. Bis jetzt hast du ja nur ähm, mit dem Prinzip, ich habe zwei Fragen, aber ich suche mir jetzt mal eine einfach aus. Sag mal eins oder zwei. Zwei. Okay, gibt es etwas, ähm, was dich immer zum Lachen bringt? Fürze. Interessant, weil meine Antwort darauf wäre gewesen: Kacke. Ja? Also, immer wenn, wenn, wenn jemand mit mir über Kacke redet, dann muss ich lachen, weil das meistens immer eine lustige Geschichte ist.
1: Sehr geil. Ach, schön. Ja, dann haben wir es okay. ja schnell abgehandelt. Sehr gut.
0: Ja, äh, was hast du gerade gesagt? Ähm, wegen deiner Story. Ja, die habe ich vermisst. Ja. Ich hätte den jammernen Paul gerne. Ich hätte gerne den Paul gehört, der was Positives daran sieht. Ja, der jetzt Rückenschmerzen, Rücken
1: hat ja. Ey, Alter. Echt, aber hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, äh, wirklich keinen Millimeter konnte ich mehr vorangehen. Ich weiß gar nicht, Scheiße. wie haben wir denn, das war doch an dem Tag, als ich Rücken hatte, ne? als ich das erste Tag passiert ist, da haben mhm. wir doch gleich Podcasts noch gemacht. Mhm. Wahnsinn, ja, da müssen die Tabletten einfach so krass gewirkt haben. Und <lacht> am Sonntag, als ich dann hier schön Blues draußen gehört habe, da hatte ich den, war ich den ersten Tag Schmerztabletten frei. Oh, muss ich gleich feiern. <lacht> so, äh, ich habe äh, eine Weisheit noch aufgeschrieben. Oh, jetzt habe ich sie schon wieder vergessen. Muss ich gleich aber eigentlich mal hast du es
0: ja aufgeschrieben.
1: <lacht> naja, aber wo? Mann ey. Warum ist denn, äh, achso, nein, nee, doch nicht. Ja, funktioniert gerade nicht. Ähm, in etwa war es so, du kannst jeden Tag eigentlich entscheiden, warum der Tag, oder, ach, was weiß ich. Das mag ich doch nochmal. Nach. Ich fand es so interessant, ich wollte es eigentlich heute gleich benennen, habe dann vorhin kurz reingeguckt, dachte, ja, das kannst du dir merken. Äh, nee, kann ich doch nicht. Ist wieder mal geklaut von meiner Freundin heute Morgen am Tisch. Wollte ich eigentlich heute in der Story verarbeiten, hatte so wenig Zeit, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin, eine Story zu machen. Morgen würde ich wahrscheinlich aber wieder loslegen. Äh, ach genau, ah ja. ich habe jeden Tag äh, die Chance, einen tollen Tag zu erleben, war so die Aussage. Ähm, und das ja. fand ich irgendwie ganz interessant, dass ich sozusagen eigentlich jeden Tag... Quasi die Chance wahrnehmen kann auf einen geilen Tag. Ja. Also, ich kann mich immer dagegen oder dafür entscheiden und auch zu jeder Sekunde eigentlich. Ja. Fand ich irgendwie ganz. Ja,
0: voll. Also, absolut, cool. ne? Ist eigentlich eine tolle Betrachtung, weil jeder Tag könnte halt der schönste sein und der könnte auch der letzte sein, ne? Hm, hm, hm. Also, weil die anderen Tage, die. Also, wenn ich jetzt mal raussuchen würde, welcher der schönste Tag meines Lebens wäre, der war ja auch nur einfach erstmal nur ein Tag.
1: War erstmal nur ein Tag, ja. Ja, ach bei uns das ist, ist gerade wirklich so, dass wir uns auch, also wir fühlen uns momentan rundum wohl, es ist so geil, dass man man fühlt sich jedes jeden Tag wieder privilegiert, natürlich mit dem Haus, klar, aber auch so generell, wir verbringen viel Zeit zusammen, ähm, machen aber auch jeder Scheiß für, für uns alleine, Und also es ist echt, äh, also ich bin momentan mega dankbar für mein gesamtes Leben, weil es einfach so heftig geil ist, ähm, ich weiß nicht, ob das schon so die Früchte sind von diesen Dankbarkeitsübungen, ne? dass man einfach, weil du jetzt auch nach Prinzipien fragst und mir gar nichts mehr einfällt, dass man einfach so langsam <lacht> sich wirklich so umpolt, einfach in so ein positives Mindset reinzukommen. Ähm, mhm. Aber das ist auf jeden Fall einfach viel, viel, viel Glücksgefühle, viel Dankbarkeit und ähm, in den Tag hineinleben und dann eben auch die Sachen so zu sehen. Auch zwischendurch, wenn man mal Stress hat, hatte ich heute auch wieder so eine Übung, dass man einfach wirklich mal so eine Minute abschaltet ne? und danach irgendwie wieder völlig aufgetankt ist. Mega geil. Ähm, ja, ist krass. Und dann, ja, next story. Also jetzt gestern war ja Tesla Earning. Ja, deswegen bin ich auch so gut drauf. Ja. Earnings Call. Also das Q4 wurde vorgestellt. Richtig nice. Sie sind ein bisschen unter den Erwartungen geblieben. <lacht> man dachte, sie machen noch mehr Gewinn im Q4. Es war aber das äh, sechste Quartal mit Gewinnen. Also das sechste Quartal mit schwarzen Zahlen. Und ähm, sie haben, ich glaube, insgesamt im Jahr 2020 ähm, ihren äh, Umsatz oder Gewinn irgendwie gesteigert um 25% wieder oder irgendwie was in die 20er. Und mhm. das, obwohl sie ihre Fahrzeuge für 11% weniger verkauft haben, also die Preisreduktion von 11%. Und trotzdem haben sie eine übelste Steigerung hinbekommen. Und das Krasse ist, man sieht jetzt den Energiesektor, der halt übelst abgeht. Also das, was schon viele immer vorausgesagt haben, passiert jetzt. Ich glaube, es wird wieder ein fettes Jahr und ich glaube, dass Tesla ähm, ja, diesen ganzen Markt noch, noch weiter disrupten wird. Ich habe heute erst wieder eine Grafik gesehen in, diesem, ähm, in dem Bericht, wo man so ein bisschen so die Batterietechnologie sieht und die Reichweite. Und da ist es bei den anderen, also beim größten Konkurrenten von Tesla, der die beste Reichweite hat. Wer das ist, haben ja. sie nicht gesagt. Ich nehme mal an, dass es das irgendwie VW wahrscheinlich sein wird. Da ist es immer auf die letzten vier Jahre immer so ein kleines Ministück höher gegangen, so ein Balkendiagramm und Tesla ist einfach, ja. ist meilenweit, ist fast das Doppelte an Reichweite und hat jedes Jahr einfach mega zugelegt. Die haben jetzt nochmal ein Update rausgebracht fürs Model S und auch für die anderen Models, die haben quasi jetzt den Bildschirm in der Mitte quer gemacht, sodass man schön Filme gucken kann beim Laden, haben richtig geiles Lenkrad reingebaut und es ist einfach mega geil, mega nice ja. Und ähm, sollte ich mit meinen gamestop aktien <lacht> jemals wieder aus, diesen, aus diesem dämlichen Depot bei Trade Republic rauskommen, dann äh, werde ich mir wahrscheinlich einen Tesla kaufen.
0: <lacht> mit dem, mit dem Geld?
1: Ja, mal gucken, nicht direkt. Ich werde es in meine Firma stecken und äh, natürlich die Villa weiter ausbauen und die Projekte, die ich da habe. Und dann wird meine Firma aber mir einfach das in Raten zurückzahlen und quasi damit den Tesla die Tesla-Finanzierung übernehmen oder so. Genau so ist mhm. geplant. Mal gucken, ob es klappt. Kommen wir gleich zum nächsten Thema, nämlich GameStop. Hast du was, hast du was gehört davon?
0: Ja, von dir. Du hattest mich einmal angerufen. Genau, ich war, also ich kannte ähm, GameStop als, äh, als Filiale, also in mehreren, mehreren Orten hier in Berlin mhm. und dachte, das wäre eher so ein kleines Unternehmen oder ein deutsches oder so ein Franchise-Unternehmen. Mhm. Ich wusste gar nicht, ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich fand es immer cool, wenn man da cool ge also Games gebraucht kaufen konnte. Mhm. Aber mehr wusste ich darüber gar nicht und das hast du dann. Ähm, gestern, glaube ich, ähm, geändert. Ja. Mm -hmm. Aber da kannst du noch mal viel mehr, also Stu hat äh, dir da ja sicherlich irgendwie einmal gesagt. Genau. Mal, Paul.
1: mein kanadischer Freund <lacht> kam am Freitag an zu mir. Ich hatte für ihn auf meinem Trade Republic-Konto ein bisschen was angelegt, weil er hier bei mir auch ein paar Arbeiten gemacht hatte damals im Haus und ich hatte noch ein bisschen was offen und er hatte noch kein Tempo. Und äh, am Freitag sagte er, ey, hier, kommen nimm alles raus, packst so einen GameStop rein. Äh, GameStop und ich so ich war eben mit Rücken voll beschäftigt und habe das nicht so richtig durchgesehen was da los ist und dachte ja ist es das Gambling ja. ähm, und habe mich dann so ein bisschen informiert er hat es am Freitag noch für 30 Euro pro Aktie gekauft ähm, ja dann habe ich mich über äh, den ganzen Kram informiert und habe dann halt gemerkt okay fuck Alter es geht richtig krass ab Gamestop ist äh, Gamestop ist quasi genau ein Gamerladen äh, voll auf dem absteigenden Ast weil alle kaufen ihre Games halt online mm. Und ja, hat relativ viele Verluste geschrieben, auch jetzt natürlich in der Corona-Zeit. Und wenn ein großes Unternehmen, ist übrigens ein amerikanisches Unternehmen, vielleicht sind es sogar Franchise-Läden gewesen hier in Berlin, <lacht> wenn ein großes Unternehmen pleite geht, beziehungsweise zu pleite gehen, zu droht, äh, droht, pleite zu gehen, stürzen sich in den meisten Fällen in der Aktienwelt die großen Hedgefonds darauf und shorten diese Aktie. Das heißt, sie setzen auf fallende Kurse. Und das funktioniert so, dass du quasi, quasi eine Aktie ausleihst. Bei dem Broker oder bei der Bank. Für 5 Euro im Prinzip steigst du ein und sagst, okay, ähm, ich kaufe die halt später. Dafür bezahlst du eine, sage ich mal, eine Leihgebühr, also erstmal so einen kleinen Abschlag und eben eine Lizenz oder Leihgebühr dann, je nachdem. Mhm. Die Aktie hier war bei unter 10 Dollar und die großen Spekulanten haben halt mit, mit Milliarden darauf gesetzt, dass die eben break gehen, ne, dass die kaputt gehen. Wäre ja auch so gewesen, immer weiter untergegangen und hatten dann eben gesagt, okay, ich verkaufe die dann später mit 2 zwei, mit zwei Dollar, beziehungsweise ich kaufe die mit 2 Dollar zurück ja, und habe dann also 8 Dollar Differenz mit Hebeln halt Wirkung äh, richtig Cash gemacht. So ist der Plan dahinter. Ja, mm, ja. dämlicherweise gibt es ja jetzt Social Media und große Vernetzung. <lacht> und es gibt so ein, so, ein, so ein Forum, das nennt sich Reddit und da hat sich sind schon lange so eine Gruppe Wall Street Bats unterwegs, die halt quasi so ein bisschen gucken, dass sie äh, sich zusammentun und gegen die Reichen äh, kämpfen beziehungsweise so dann alle zusammen in einen Markt reingehen. Das sind äh, letzte Woche noch zweieinhalb Millionen Leute gewesen. Mittlerweile hat das Forum glaube ich viereinhalb Millionen Leute. Und die sind Aha. alle in diese Short-Aktie rein, weil diese Aktie nämlich zu, damals sagte man noch, 150% Prozent Leerverkäufe waren. Also, also mehr als es die Aktie überhaupt gibt, waren Leerverkäufe. Mhm. Ähm, und der Punkt ist dabei, Irgendwann muss der, der geschortet hat, diese Aktie zurückkaufen. Und eigentlich will er die natürlich günstiger kaufen, ne? damit er seinen Gewinn macht. Die alle darin. Am Freitag ist das Ding schon abgegangen auf 30 Dollar von irgendwie unter 10. Am Montag, als ich dann so richtig gecheckt hatte, was es sein sollte, war sie bei 85 Dollar. Und ich bin eingestiegen mit nicht wenig Geld. Und habe dann zu Stu gesagt, alles klar, ich verstehe worum es geht. Es kann eigentlich nur krass werden. Denn umso mehr ja. Leute einsteigen, umso höher wird der Kurs. Ja, Wenn man so überlegt, so von 3, 4, 5 Dollar auf 30, dann auf 80 Dollar. Also mehr als 100 Prozent in ein paar Tagen. Also ja. 300 Prozent, ach mehr, also ich glaube 1600 Prozent in den letzten drei Monaten oder so. Also völlig völlig krank, völlig crazy. Ähm, bin rein, weil ich das System verstanden habe, weil die müssen halt irgendwann kaufen. Ne? Und die wollen ja nicht dann kaufen, wenn es noch teurer wird. Denkt man, mhm. dachte man bis dahin. Ja. So, ich dann nach zwei Stunden war ich 10.000 Euro im Plus. Völlig, auch schon völlig abgespaced, wo man sich so denkt, so, what? Ja, abends war ich 4.000 Euro im Minus. Und da sind wir so, fuck, war doch eine schlechte Idee. Und am nächsten Tag ging es halt weiter hoch, übelst weiter. Ich habe jetzt 10k rausgezogen an, an Gewinnen mitgenommen, wirklich realisiert. Und ja, heute war es dann soweit, dass äh, Trade Republic zu war plötzlich. Von 10 bis 14 Uhr, weil einfach so krass viele Anfragen waren, haben die einfach äh, das nicht bedienen können, in Anführungszeichen. Ich glaube, mhm. dass tatsächlich diese riesen Headfonds, die gerade Milliarden Verluste machen, äh, in Amerika gibt es äh, Robin Hood, das ist quasi so das Trade Republic für Amerika, das war so der Vorläufer von diesem ganzen Social Trading, dass man für 1 Euro oder für 0 Euro traden kann. In ja. der Börsenwelt wären das auch immer, ja, die Robin Hood Trader, so die Hobby Trader, dann sind wir so ein bisschen gebashed. Äh, war genauso, komplett dicht heute. Äh, okay. Trade Republic konnte ich zwischen 10 und 14 Uhr nichts mehr traden oder 10 und 15 Uhr. War alles ziemlich äh, komisch. Und ja. plötzlich ging der Kurs von, heute waren wir bei 400 Euro übrigens, also richtig heftig. Ich hatte irgendwie 40k plus, theoretisch. Krass. Ja, und hatte natürlich. halt vor, irgendwie die erste Charge bei 500 verkaufen, dann nochmal ein paar Aktien bei 800 oder so. Und der Plan war im Prinzip, dass die ganzen Shorties halt irgendwann jetzt kaufen müssen. Die müssen sich halt eindecken, weil wenn es irgendwann bei 1.000 oder 1.500 ist, bei so einer Aktie wird es halt immer, immer teurer. Ne? Und wenn du da mit Milliarden, also da sind halt jetzt auch schon ein paar Hedgefonds einfach im Arsch. Also eigentlich irgendwie ganz witzig. Ja, und jetzt aber die großen Plattformen halt tot. ne? Und plötzlich mhm. ging gar nichts mehr. Und dann hieß es plötzlich, ja, du darfst nur noch verkaufen und nicht mehr kaufen. Diese Aktie. Mhm. Und ich dachte mir so, hä, seid ihr bescheuert? Das ist ein freier Markt, was soll das? Das heißt, die, Katze, ja. die Aktie ist richtig abgeschmiert auf 100 Euro. Und ich war auch schon so, oh nein, ey. Aber jetzt verstehe ich halt, was da los ist. Muss man jetzt einfach durchhalten und gucken, was halt passiert. Ähm, äh, die Fed hat jetzt schon überlegt, ob sie quasi für zwei, drei Monate oder für einen Monat das ganze Ding einfach erstmal lahmlegen. dass die... Aha dass der Hedgefonds irgendwie Geld sammeln kann oder keine Ahnung, finde ich auch ziemlich gemein, weil ich zum Beispiel muss Grunderwerbsteuer zahlen, muss die jetzt zahlen, ja, da sagt keine Regel, auch kannst du in drei Jahren zahlen und wer ja. quasi so spekulativ auch Firmen kaputt macht und auf feine Kurse setzt, finde ich, deswegen fand ich es ja. auch so geil, kann da auch ruhig mal, äh, ja, sozusagen ja. Äh, sein Fett wegkriegen. Jetzt haben sie sich schon verabredet für die nächsten Aktien, die jetzt angegriffen werden, aber die dürfen, wie gesagt, auf diesen Plattformen jetzt momentan nicht getradet werden, dürfen nur verkauft werden. Und wenn du jetzt verkaufen musst oder willst, findest du ja keine Käufer, weil keiner kann kaufen. Also es ist, deswegen ja. geht es momentan nur abwärts. Es ist, ich glaube, es ist historisch. Ich glaube, es ist ein richtiger Battle. Die Mafia ist ordentlich am Start. Ich bin sonst kein Verschwörungstheoretiker, aber das ist richtig, <lacht> das ist wirklich. Keine Ahnung, aber ob ich es so rübergebracht halt, habe, aber.
0: Da geht es halt offensichtlich um viel, viel Geld, ne?
1: Auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall. Und was ich mir gut vorstellen kann, trade Republic ist ja ein Berliner Startup dass die einfach jetzt halt dick Kohle geboten bekommen haben und dann sagen, na gut, ich habe jetzt meine Millionen oder mehr. Äh, ist mir scheißegal, ob mein Startup danach eben einen Kackruf hat, weil die werden jetzt natürlich überall gehatet. Ne? Du kannst konntest fünf Stunden nicht richtig traden. Die Stop-Loss, die du gesetzt hast, die wurden einfach nicht eingehalten. Teilweise, ich konnte meine Stops auch nicht löschen auch über eine gewisse okay. Zeit. Ähm, also ich würde sagen, Trade Republic ist dann erstmal auch ein bisschen vorbei. So, ne?
0: Ja, mal gucken, ne? Mal gucken, wie sich das entwickelt. Mhm. Ich bin gespannt.
1: Aber ist schon sehr, sehr komisch.
0: Ja, also auch nicht irgendwie, nicht ganz in Ordnung.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, was da, was da weitergeht. Ja. Ich habe schon eine E-Mail
0: von Trade Republic dazu bekommen.
1: Ah ja, ich, ja genau. Mhm.
0: Du wahrscheinlich auch, ja. ja. Ja, krass. Krass, ne? Ja, voll.
1: Direkt mal reingeguckt in die Aktie. Oh, alles rot hier, ey, krass. Überhaupt die ganzen Aktien ja, ja. sind gerade. Ja klar, weil das die Amis alles... alle nicht, die Amis können alle nicht traden. Ist generell gerade nicht möglich. Deswegen ist kackt alles ab gerade. Ist krass, was das für einen Impact hat, ne?
0: Ja, voll. Ja, gut. Aber es fängt sich ja alles hoffentlich wieder.
1: Das hoffe ich auch. Und der große Plan ist da mit 80k Gewinn rauszugehen. Wenn das, das klappen sollte, Plan. dann würde ich nächste Woche mal Bescheid sagen, ne?
0: Ja, dann sag mal nächste Woche hier im Podcast Bescheid.
1: <lacht>
0: <lacht> Call me. Mhm. Ja, was gibt sonst noch?
1: Tja, mir fällt nichts ein. so.
0: Mir auch nicht. Ich glaube, wir sind auch tatsächlich schon bei einer Stunde fast, müssen wir jedenfalls sein. Trinkst du, trinkst du was ah. trinkst du da?
1: Oh, ein schönes Bierchen noch dazu, damit das ein bisschen mhm. ein bisschen, bisschen, mehr flutscht. Ne?
0: Mhm. Sehr gut, ich, ähm, ich, oh, ich, es würde noch eine Sache gut passen und zwar Tipp und Empfehlung. Paul, hast du irgendwas Neues? Naja,
1: mm, lass mich mal überlegen, was du,
0: was du uns mitteilen könntest. Will.
1: Ich glaube nicht, ich glaube nicht heute.
0: Ne, ich habe, oh, das kann ich empfehlen, ist jetzt natürlich nur für Whisky-Liebhaber und die kennen das wahrscheinlich auch. Ich habe gestern den Beaumont Surf getrunken. Mhm. Den kannte ich noch nicht. Der scheint irgendwie so ein bisschen limited, special, was auch immer zu sein. Und der war sehr gut. Mm. Der war sehr gut. Du hattest ja letztens von dem Bomo 18 Jahre, also dieses mm. Set, ne? 12, 16, Ja, da habe ich, 18, ich letztens auch den 18 so. Jahre
1: getrunken. Der ist auch echt wirklich nice.
0: Genau, und der Surf, also ich glaube, der ist ähnlich eh wie der 18 er oder so. Ne? Mm. Hab, der war, der ist schon sehr, sehr besonders. Sehr gut. Sehr okay, geil. Ansonsten habe ich jetzt auch nichts weiter...
1: Hatten wir, hatten wir uns nicht irgendeine Frage letztes Mal aufgeschrieben? Ich weiß gar nicht, die wir heute behandeln wollten.
0: Eine Frage? Ja, da war irgendwas, ne? Irgendwas war. Da war was, ne? Ähm, Tradition. Nee, ich, also ich habe nichts aufgeschrieben. Hm. Jedenfalls. Aber wer weiß. Das können ja, ja mal die Fischis. Fischis können das ja mal sagen. Auf jeden Fall.
1: Dann, dann ist es heute mal so eine richtig sportliche Folge, wo die Leute sich denken, boah, geil, 30 Minuten, das kann ich mir reinziehen.
0: Meinst du? Oh, da müssen wir jetzt aber wirklich Schluss machen, weil ich glaube, ähm, das, wir sind deutlich über 30 Minuten. Meinst du? Ähm, nee, ich glaube nicht, weil,
1: ja, ja, weil wir haben ja dreimal neu angefangen.
0: Ja, ja, ist alles papala Papp. Ich glaube, wir sind Pappala doch Pappala über 30. Ähm, tschüss, ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Jetzt hat er hier auch die Abmoderation einfach übernommen. Nee. Ja, reingequatscht. Haha. <lacht> Was gibt's dafür? Ein Bier oder so? Ich weiß nicht. Mal gucken. Naja, Leute, das war hier mal eine richtige Special-Folge. Wir sind so richtig drin im Thema gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es so geil war, die Frage am Anfang zu behaupten, befragen. Ich bin völlig durch. Leute, ich schlafe seit drei Tagen nicht mehr wegen diesem ganzen GameStop-Scheiß. Ja, ich wache jeden Morgen um 5 Uhr auf und frage mich, ob das alles richtig war, ob ich meine Stops anders setzen soll, wie ich die Mille mache. Schwierige, schwierige Fragen. Und trotzdem bin ich dann sehr produktiv morgens auch. Also ihr merkt, ich könnte hier noch stundenlang auch alleine weitererzählen. Damit das jetzt hier nicht ausartet, wünschen wir euch einen wunder, wunderschönen Abend. Oder auch morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Wahrscheinlich morgen früh. Und äh, in dem Sinne, Fish Cram Folge 38. Roots. Dorf. Ah, ey, oh, die schlechteste <lacht> Abmoderation meines Lebens. <lacht> Leute, wir sehen uns nächste Woche und hören uns. Tschüssen!